0: 1 ja. wel binnen. Trouwen. Want in andere landen is het niet per se een verworven recht. Dus blijft het voor mij echt wel een, een statement, statement om te maken. Van, kijk eens, ik doe het wel en fuck al. Ja.
1: Is het homohuwelijk na twintig jaar helemaal aanvaard?
2: Israël
1: neemt nieuwe, strenge maatregelen na de twee aanslagen van de voorbije dagen. Hoe is het een van de bloedigste maanden geworden in het conflict tussen Israël en de Palestijnen? Een mm. vleesal in de middeleeuwen dat zal ook zo voilà. chic niet ja, geweest ja, ja. zijn. Ja. Denk ja. Ik denk dat ook. Ja. Daar
3: hingen karkassen te rotten.
1: Hè, en wat mag je doen met historische gebouwen.
4: Oei, 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 je fit is al in
1: Nee, dit is een podcast, Het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt en ik trap de nieuwe week op gang. België was exact twintig jaar geleden een voorloper toen ons parlement de wet op het homohuwelijk goedkeurde. Na Nederland waren we het tweede land in de wereld waar mensen van hetzelfde geslacht ook konden trouwen. De primeur was voor Marion en Christel. Zij trouwden toen alle wetgeving rond was op 6 juni 2003 in
3: Kapellen.
2: Mevrouw Marion Habriks, verklaarschijn te nemen voor uw vrouw, mevrouw Christel Verzwavelen, hier tegenwoordig. Ja. Mevrouw Christel verzwijfelen. Verklaart jij te nemen voor uw vrouw. mejuffrouw mevrouw Marion Huibrix hier tegenwoordig.
5: Jazeker. Uh, overdonderd. Dankjewel. Fantastisch, Overkwamert. Fantastisch. Ja.
3: fantastisch. Heel gelukkig.
0: Waarom hebt u het willen doen?
3: Zeker voor de, nog de bevestiging naar ons beiden toe. Van liefde, van trouw, van.. Ja, Nu kon het, maar we hadden nooit gedacht de eerste te zijn.
1: Marion en Christel zijn vandaag nog altijd gelukkig getrouwd en sinds 2003 zijn elk jaar gemiddeld 1200 koppels van hetzelfde geslacht hun voorbeeld gevolgd. Maar is het homohuwelijk 20 jaar na de goedkeuring echt volledig aanvaard? Wel, er lopen hier best wel wat collega's rond om dat aan te vragen. Journaalanker Wim de Vilder... Hanna Eekhout van Carreweet en Nico Cardone van het Radio Nieuws gingen aan onze tafel van het kwartier zitten.
0: Wanneer is het jij getrouwd, Wim? Net tien jaar geleden. Ja, ah, tien jaar geleden toch al. En jullie, hoe lang zijn jullie getrouwd? Uh,
3: van 17, dus zes jaar in juli.
0: Ah ja, wij ik jaar vijf jaar. Vijf jaar. Ja.
3: Wij zijn getrouwd door de uh, schepen van gelijke kansen, die dan heel graag met ons op de foto wou... om daarna mee uit te pakken op haar sociale media.
0: Wij zijn getrouwd door, ja, door een iets oudere schepen. En het was duidelijk bij hem dat het de allereerste keer was dat hij twee mannen moest trouwen. En hij had zo van die tekstjes die hem al duidelijk 15 jaar bij elk huwelijk opdramden. en hij had die ook niet aangepast. Dus hij zei om de zoveel tijd, ja, en dan als man en vrouw, al ja, man en man, in ieder geval dan. En dat was al zo een beetje ongemakkelijk. En op het einde van de trouw heeft hij zelfs gezegd: ja, bij een normaal huwelijk ja. geven we ja, bij een normaal huwelijk geven wij de bruid altijd een roos. Maar ja, hier is geen bruid, dus we hebben even overlegd wat we dan moeten doen. En we hebben dan maar beslist om, om geen roos te geven. <laughs> dat is wel een bizarre ja. conversatie, ja.
3: Nou, heel veel vrienden van ons, vriendinnen van ons trouwen niet, omdat ze de nood niet zien. Ik vond het superbelangrijk om te trouwen, gewoon omdat het kan, om dat te erkennen, hoe dankbaar ik daarvoor ben dat dat in België kan.
4: Ook bij ons was het een bewuste keuze, om dat zowel voor onszelf als voor de buitenwereld heel duidelijk te maken, maar ook omdat... Het gewoon de beste vorm van bescherming is tegenover elkaar nog altijd.
3: Maar dat is gewoon de wet die heel belangrijk is uiteraard. Maar er zijn wel heel veel kleine dingen in de praktijk waaraan je wel nog merkt dat de hele samenleving nog heel heteronormatief denkt op restaurant de vraag krijgen of we samen afrekenen of apart.
0: Ik denk soms in kleine dingen, inderdaad zo formulieren bij de gemeente of, of formulieren van de overheid of van een energiebedrijf waar dan automatisch al meneer en mevrouw staat ingevuld. Maar als we dan gaan vragen, is het aanvaard? Ik denk wel dat het heel erg aanvaard is. Ik heb toen ik ging trouwen geen enkele negatieve reactie gekregen, maar het klopt wel dat we op dat gebied soms wel nog een paar dingetjes eens moeten rechtzetten af en toe, denk ik. En toch
4: denk ik dat we al een enorme weg hebben ja, afgelegd. Het is enorm ja. snel gegaan. Als ik een paar decennia terugkijk, en ik kan dat, dan, dan moet ik echt wel concluderen dat we razendsnel geëvolueerd zijn eigenlijk. Ik heb daar net nog eens de kaarten bijgenomen van waar het homohuwelijk bestaat. Ja, dat is duidelijk het Westen. Dat is Europa, dat is de Amerika's ja. en dan Zuid-Afrika en, en Australië. Maar, maar verder bestaat het nergens. Dus ik probeer toch altijd heel erg voor ogen te houden hoeveel chance, hoeveel geluk ik heb dat ik hier leef en dat het hier wel kan. Ja. En dat is ook wel deels te danken aan de beleidsmakers van toen, van twintig jaar geleden, want ze hebben daar iets op de agenda gezet waar op zich eigenlijk geen groot draagvlak voor was in België. En
3: dan ben ik heel blij om en heel dankbaar om de politici die toen inderdaad hun nek uitgestoken hebben, zo vroeg, tussen aanhalingstekens, om het toch maar te doen. Mm. Ja, mijn nichtjes tien jaar geleden die vroegen dan, als ik, ja, ik heb een liefje, ah ja, en is dat dan een jongen of een meisje? Of ik denk zelfs dat ze zeiden, ik denk dat ze drie en vier jaar waren, is dat dan een prins of een prinses? Ik vond het fantastisch. Dus dat is echt gewoon de normaalste zaak van de wereld voor hen. En maar goed ook. Nu alleen nog um, in plaats van vader, moeder op de geboorteakte van mijn kinderen en het komt, nog, het komt helemaal goed.
1: Even terug naar aflevering 47 van onze podcast. Begin november, de dag na de Israëlische parlementsverkiezingen. Toen bleek meteen dat Israël zijn meest rechtse regering ooit zou krijgen. Met Benjamin Netanyahu als premier en ook een extreem rechtse partij in de regering.
2: Ja, het zal vooral moeilijk worden voor de relatie met de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. In theorie is dat eigenlijk Palestijns gebied, hè, maar daar heb je dus honderdduizenden Joodse kolonisten. En uh, die partij vertegenwoordigt veel van die kolonisten. En dat zou kunnen betekenen dat ze gaan aansturen op het aanhechten van die nederzettingen of bepaalde stukken daarvan bij Israël. Gewoon dan het instappen in de regering, dat is olie op het vuur, dat valt moeilijk te ontkennen.
1: En de voorspelling van mijn collega Bert de Vroei lijkt helaas uitgekomen. Alleen al de voorbije dagen zaten we met een opeenvolging van geweld tussen Israël en de Palestijnen.
2: Israëlische troepen hebben zeker negen Palestijnen gedood bij een aanval op het vluchtelingenkamp van Tjenin op de westelijke Jordaan-over.
1: met de Palestijnse vlag worden rondgedragen door de massa die luidkeels protesteert tegen de Israëlische aanval. Bij een aanval op een synagoge in oost Jeruzalem zijn gisteravond zeven mensen doodgeschoten. Dat gebeurt bij het begin van de Sabbat, de Joodse rustdag. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij Israël alle hulp aanbiedt Tegelijkertijd bestaat de vrees dat het geweld zal escaleren. Deze maand alleen al doodt het Israëlische leger 30 Palestijnen.
2: De, is er, de
1: Israëlische premier Netanyahu zegt dat het antwoord op recente Palestijnse aanvallen hard, snel en precies zal zijn.
0: Israël gaat meer wapenvergunningen afleveren aan burgers en de huizen van families van Palestijnse daders zullen gesloopt worden.
1: Ja, Bert de Vrouw, je zit hier terug voor een update, want ja, deze maand is een van de bloedigste gebleken in dit conflict in lange tijd. Hoe zijn we op dit nieuwe kookpunt aanbeland?
2: Het is de klassieke geweldspiraal en dan is het altijd moeilijk om een beginpunt te kiezen van waar dat begonnen is. Maar je zou kunnen zeggen dat als je terugkijkt op de voorbije 15. 20 jaar, dat er heel weinig stappen gezet zijn in het vredesproces en dat betekent dat vooral voor de Palestijnen de situatie uitzichtlozer is geworden, terwijl Israël is doorgegaan met de vestiging van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, wat eigenlijk Palestijns gebied is. Dus toenemende uitzichtloosheid voor de Palestijnen, eigen Palestijnse regering die bijzonder zwak is, onder leiding van een oude bejaarde president Abbas. Steeds minder populair, dan zie je dat de populariteit toeneemt van radicalere Palestijnse bewegingen, Hamas en Jihad, Hamas die ook in Gaza aan de macht is. Dat maakt Israël dan weer bang, wanneer ze merken dat er gewapende groepen, gewapende cellen van Hamas beginnen te ontstaan of van Jihad, voeden ze zich genoodzaakt om daar hard tegen op te treden en dan krijg je dat soort gewelddadige reeds zoals vorige week in Jenin. Maar dan krijg je eigenlijk ook die geweldspiraal. Voeg daarbij ook het geweld van Joodse kolonisten, dus burgers, niet het leger. Burgers die ook wel gewelddadig optreden tegen de bezittingen op zijn minst van Palestijnen op de Westbank en soms ook tegen Palestijnse mensen.
1: Maar wie wie opstookt, dat kun je eigenlijk niet meer bepalen toch?
2: Nee, eigenlijk allebei. En het is wel zo, denk ik, dat de, de boodschap van deze nieuwe regering, die nu net een paar weken geleden is aangetreden, heel agressief is. En inderdaad ook voor de Palestijnen een signaal uitstuurt. Denk maar niet dat wij iets minder zullen investeren in die Joodse nederzettingen. Integendeel, een aantal figuren in die uh, regering, een aantal ministers zijn zelf kolonisten, wonen op de Westbank. Ben Gevier bijvoorbeeld, de minister van Nationale Veiligheid, uitgerekend, hij krijgt die belangrijke portefeuille. Spelen ook met ideeën over annexatie, het aanhechten van stukken van de Westbank bij Israël, wat compleet zou ingaan tegen alle internationale afspraken. Maar dat zijn natuurlijk signalen die nog meer de Palestijnen de indruk geven dat er absoluut niks meer te verwachten valt van gesprekken of onderhandelingen, dat zij compleet worden weggedrukt.
1: In een uitzichtloze situatie zit je met radicalisering aan twee kanten. Dank je wel, Bert. Ik ga nu naar een plek waar ik ooit een studentenjob had. Ja, in 2003 stond ik aan de afwas in het streekproductencentrum in het Groot Vleeshuis. Dat is een middeleeuwse markthal in het centrum van Gent die al veel functies gehad heeft. Van postkantoor over viswinkel tot parkeergarage. Maar het gebouw is stilaan in zo'n slechte staat dat er dringend iets moet gebeuren of het zakt in elkaar. Daarom heeft de stad nu een plan klaar. Een grondige renovatie. Daarna zal het een grote fietsenstalling worden. En er komen ook openbare toiletten. Een fietsenstalling. In een middeleeuws gebouw. Meer was er niet nodig om de emoties in Gent te doen oplaaien. Ik vind het ook wel jammer dat de invulling
3: van zo'n mooi historisch gebouw dan een fietsenstalling wordt.
4: Ik vind het een goede oplossing uh, nu storen die fietsen hier allemaal op het plein en op die manier gaan die weggestoken zijn.
6: Ik vind dat wij de oude objecten moeten behouden. Het is de oude die, die het mooiste maakt van de stad. Ik vind dat de buitenkant er weer goed moet uitzien, maar aan de binnenkant kunt je niet veel meer doen. zeiden dat ze dat weer verkopen voor groot waarnuis, maar dat, dat is toch nog minder, vind ik.
1: En het vleeshuis is geen uniek geval. De commotie rond de lift tegen het gravensteen, de uitbreidingsplannen voor het stadhuis van Leuven en het ontwerp voor de boerentoren in Antwerpen. Als het over erfgoed gaat, staan we nogal snel op onze achterste poten. Waarom liggen aanpassingen aan historische gebouwen zo gevoelig? En wat mogen we wel of niet doen met ons erfgoed? Ik heb het gevraagd aan twee mensen met een passie voor steden en oude stenen. Dat zijn Stijn Oosterlink. Ik
6: ben stadssocioloog aan de Universiteit van Antwerpen en ik hou mij onder meer bezig met de stadsvernieuwing.
1: En stadsgids Lutgaard de Pape.
6: Zeg
5: maar Lut, want als je Lutgaard zegt, weet ik niet dat het tegen mij is. Oh, ik vind dat het Groot Vleeshuis meer waarde heeft historisch dan gewoon om daar wat fietsen te gaan in hangen.
6: Om verschillende redenen is zo'n fietsenstalling denk ik wel een goed idee. Enerzijds omdat je denk ik, naar structurele aanpassing van het gebouw niet zo heel veel moet doen. Dus je kan het gebouw en zijn structuren behouden zoals ze zijn. En bovendien denk ik dat je een fietsenstelling aansluit bij de functie die het gebouw eigenlijk historisch zien altijd al gehad heeft. Het gaat niet om een kasteel, het gaat om een marktgal, Een gebouw dat altijd al een dienst geleverd heeft aan de stad. Maar een fietsenstalling is, is denk ik in lijn met dat dienstig karakter van het gebouw.
5: Ik heb niets tegen de invulling van oude historische gebouwen, want op die manier blijven ze ook echt bestaan. Maar om daar zo'n doodgewone fietsenstalling, nee, dat zegt mij echt niets.
6: In de jaren 50 en 60, in de hoogdagen van de, van de moderne stedenbouw, hadden we eigenlijk alleen maar aandacht voor de moderne functie van gebouwen. En dat men eigenlijk heel weinig aandacht voor de historische, symbolische van gebouwen. En dat is sindsdien, sinds eind jaren zestig, langzaamaan beginnen keren... ...waarbij men eigenlijk meer dan voordien voet doorgaat... ...dat mensen daar een soort trots uit halen... ...dat dat een soort samenhorigheid in de lokale gemeenschap creëert. Die gevoeligheid rond die, rond die erfgoedwaarde, de symbolische waarde van die gebouwen... is dus voor beide zijn gewoon erg gegroeid.
5: Mensen die kijken eigenlijk vanaf een zekere leeftijd graag terug... Jongeren die hebben alleen toekomst voor zich en die gaan daar veel gemakkelijker mee om. Maar oudere mensen die kijken heel graag terug. En ook, moet eerlijk zijn, als je zoveel historische gebouwen hebt, zoals de stad Gent er heeft, dan je toch best van er een beetje zorg voor te dragen. Hè? We komen wel niet altijd in het verhaal van Vlaanderen, maar goed, we zijn er wel. Hè?
6: Men had ooit de plannen bijvoorbeeld, om het Centraal Station in Antwerpen af te breken, omdat dat gebouw ja, niet meer de functie had als, als voorheen. Zo zijn er heel wat dossiers en ik denk dat dit misschien wel een beetje de slinger is die terugslaat en zegt van ja, we moeten dat toch niet, niet gaan doen. Waardoor misschien toch inderdaad wel een beetje een te grote gevoeligheid ontstaat waarbij er nauwelijks nog iets aangepast zou kunnen worden. Terwijl, ja, we hebben natuurlijk heel wat oude gebouwen. Het is kostelijk om die allemaal te gaan renoveren. Dus we moeten wel op zoek gaan naar allerlei moderne functies. En er zijn oudere kerken een de lijst komt. Er zijn kerken waar een foodmarket geïnstalleerd is. Dus we kunnen niet anders aan die discussie denk ik, aangaan over... Als we het willen behouden, hoe kunnen we het toch gaan verzoenen met een, met een functie die vandaag nog dienstig is. Waardoor je eigenlijk ook gemakkelijk fondsen vindt om die renovatie te gaan financieren.
5: Ik liep daar wel liever door als een restaurant was. dan door een fietsstalling met mijn klanten. Hè? Als ik daar sta, kan ik nog altijd van dat vlees vertellen. Maar ja, het gaat daar niet te veel te zien zijn. of hier en daar een roeste velo waarschijnlijk. Maar de
1: afwas doen in het groot vleeshuis in Gent. dat was voor mij toch minder aangenaam dan werken aan deze podcast. Dus tot morgen. Luister ook naar Planeet Frank, waarin Weerman Frank de Bolzeren een antwoord geeft op al jouw vragen over het klimaat. Nu in de app van
5: VRT Max.